0: y esta es la red que necesitabas porque la red la, la hacemos gente. todos Hablemos de salud mental la importancia de esta y de tener una red de apoyo hablemos de cómo un muchacho ante los ojos de la sociedad puede ser un delincuente pero en realidad solo estaba pasando por malos momentos es tiempo de ser empático por eso te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos, solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto, Heriberto Ullicaña Micaña. y esta es la red que necesitabas, porque la red la, la hacemos, hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Hoy estoy muy contento porque tengo una gran invitada, que ahorita vamos a hablar de su historia, y sé que ahorita voy a aprender mucho, voy a estar en modo aprendiz, ahí pido disculpas si cometo al, o digo alguna frontera, de antemano ya pedí disculpas, ¿no? Wendy Cano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación hasta que se nos hizo.
0: Bienvenida a la red del podcast.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, para la gente que no te conoce, platícanos un poquito quién es Wendy Cano, okay, a qué bueno, te dedicas.
1: Vale, Wendy Cano, soy de Guadalajara, Jalisco, Tengo acabo de cumplir 36 años y me dedico principalmente a entretener y la vida nocturna de la ciudad de Guadalajara. Trabajo como transformista en un lugar que se llama Cabaret VIP. Uh -huh. Tengo aproximadamente nueve años trabajando ahí. Y pues todas las noches ahí hago caracterizaciones y hacemos un poquito también de comedia.
0: Excelente. Me gustaría conocer un poquito de tu historia para luego llegar hasta lo que te estás dedicando tu infancia. ¿Tu infancia cómo fue?
1: Mi infancia, pues aquí de una familia eh, de padres divorciados. Uh -huh. Yo la mayor de, de cinco hijos. Entonces, mi papá así totalmente desatendido, ya sabes, y pues mi mamá trabajando, y pues yo ayudándole a, a, a cuidar a mis hermanos, obviamente junto con mis abuelos, que cuando mis papás se separan, pues ellos se vienen a vivir con nosotros. Bueno, mi abuela se va a Estados Unidos para ayudar económicamente, y ahí vivimos, entonces mi, pap mi papá, literal, se convirtió mi abuelo y mi papá. Uh -huh. Y pues mi mamá tenía que trabajar, entonces tenía como literal como dos papás hablando de, de la solvencia económica. por decirlo. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco en total. Cinco. ¿Tú eres la número? La mayor.
0: De la mayor, por pues eso te tocó sí. ser ahí el, el apoyo familiar, la segunda madre.
1: Ándale, por decirlo. Oye, ¿y, y cuántos años tenías cuando separaron tus papás? Yo creo que tenía como unos ocho, ocho años.
0: Como tú sabes, a mí en este podcast me gusta hablar mucho sobre el tema de la salud mental. ¿Para ti qué es la salud mental?
1: Para mí la salud mental es algo que te rige y te forja como persona uh -huh. en varios aspectos de la vida, en decisiones también que tomas como individuo que después te van a traer eh, beneficios o te van a perjudiciar en, en tu vida. Uh -huh. Entonces creo que eso es muy importante, pero también es muy difícil porque casi no se habla de eso. Okay. Siempre cuando somos, somos niños, así te, te dicen, ¿no? Ah, es que se comporta de tal manera. Ah, es que es un berrinche. Ah, es, y a veces hasta se festeja y creo que no debería de ser así.
0: ¿Y cómo te afectó tu salud mental al momento de que se separaron tus papás?
1: Fíjate que yo no me daba, o sea, no me di cuenta como tan al principio. Siempre he sido una persona, perdón que lo diga de esta manera, porque puede ser como ególatra, pero adelantada uh -huh. o inteligente. Tal vez porque así nací o tal vez porque las circunstancias me a hacerlo uh -huh. de esa manera. Y o porque no había de otra, ¿sabes? Pero siento que, que me daba cuenta de que sucedían cosas, pero quería buscar la manera de solucionarlas más allá como de justificar. Entonces trataba como de buscar soluciones. Ahora ya siendo una persona adulta y ya teniendo más claro hacia dónde voy en la vida, me he estado tratando de reencontrar aún más y he buscado terapias y he buscado eh, maneras de tratar de sanar todo eso que otras personas cercanas a mí me empezaron a decir que él se me notaba o sea demasiado todo el resentimiento claro, tiene que yo tenía
0: tú todavía.
1: ajá entonces me decían por ejemplo tengo una tía que me decía es que tú con una pareja vas a tener problemas porque tú no has superado lo de tus papás y haces esto y esto que y, y para mí era así como un ay y yo pienso que siempre me estoy justificando no como diciendo Ay, es que deben entender que no tengo tiempo porque mi trabajo o porque es que yo estoy muy cansada o porque cosas así. Y si sí, he justificado mucho cosas por mi trabajo, uh -huh. pero pues ahí andamos ahorita. Estoy tomando terapias desde hace como unos tres años aproximadamente.
0: Empecé ¿Y, y ¿Cómo a te has sentido en la terapia?
1: Ha sido muy difícil porque sí ha sido reencontrarme con una parte de mí, eh, por lo mismo de mi transición yo creía que, que lo que yo estaba buscando simplemente era como una modificación tal vez física o legal uh -huh. y ahora me doy cuenta que no, que también hay muchas cosas más allá porque no puedes sanar cosas. Imagínate, lo platicaba hace poco en, con una charla que tenía con, un, con una persona que me entrevistó. ¿No te das cuenta la carga social tan fuerte que es cuando tu papá cuando eres la mayor de cinco hermanos? Cuando tus papás acaban de divorciar. Y cuando entonces la presión social de la mayoría de la gente es decirte, es que ahora, como no está tu papá, te toca ser el hombre de la casa.
0: Y, y, y ahorita te iba a preguntar eso, ¿cómo te, cómo te había afectado el tomar ese, Ajá. ese papel en tu casa?
1: Entonces, eh, como que desde ahí también vienes arrastrando muchas, muchas, muchas cosas. Tuve, tomé una terapia de regresión, que fue fabulosa, fue fantástica, que me ayudó inclusive con problemas de salud. Yo padecía todo el tiempo de colitis. Ok. Entonces el estómago, el cuerpo habla y, y de ahí en adelante nunca había querido tomar una terapia por miedo. Yo creo enfrentarme a, a mi es, realidad.
0: Es de locos también, ¿no? <risa> Decías, no, no. Porque fíjate es muy que típico que diga, que diga la gente, no, es que no, no estoy mal, es para locos.
1: Fíjate que dentro de la desinformación y las ganas a lo mejor también, no sé, nunca se lo he preguntado a mi madre, pero yo recuerdo que en alguna ocasión ella me llevó a terapia psicológica y con pláticas con tíos, y como que salía este tema, ¿no? Entonces, yo en la terapia justamente, yo sabía lo que estaba haciendo ahí, y sabía con qué juguetes debía de jugar en ese momento, porque sabía lo que venía después. Entonces, eh, no, no, ya había estado en terapia, pero no era como algo que lo haya aprovechado que me haya servido. Ahora ya, siendo una persona adulta y responsable, digo sí. Y ya
0: lo está haciendo sí, por, por voluntad.
1: Fíjate que necesidad más que voluntad, porque si llega un momento, mi trabajo tiene muchísimo que ver con el ego. Muchísimo. Y creo que el ego es lo que más nos alborota el corazón y la mente a mucha gente, sobre todo la mente. Uh -huh. Entonces, creo que sí, si llegó en, en un punto donde él, fue así como de no, 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 no. O sea, sí lo necesito.
0: ¿Y cómo fue ser el hombre en la casa?
1: Pues nunca pasó eso. <risa> <risa> no, nunca pasó eso. Sí, en cuestión, bueno, hablando de lo socialmente, lo que tiene que hacer un hombre, pues no. Pero siempre fui como el apoyo para mi madre, mm -hmm. hasta el día de haberlo sido siendo, para mi madre, para mis hermanos. Y sí fue muy difícil porque creo que tratar, bueno, el que la gente te diga que a tus ocho años tienes que cumplir con una obligación que le toca a un adulto, mm -hmm. Es algo súper fuerte y es algo que, que un, ninguna persona de esa edad ni de ninguna otra lo debería de, de pasar porque dejas de vivir tu, tu niñez. Fíjate que pasa algo muy fuerte. El, con mis compañeros de trabajo, la mayoría son como de mi edad. Y de repente hacen chistes o alguna referencia de alguna caricatura, de algún... Y yo les digo, uy, es que no. O sea, es que literal, en ese tiempo mis preocupaciones... O mis ocupaciones... Era dar de comer. ¿sí? Eran otras, ajá. O sea, a mí no me tocó vivir esa vida. Ahora me divierto como una chiquilla, como no tienes una idea, y tengo unos sobrinos que adoro, con los cuales me, me la paso. Y vamos al cine, ¿sabes? Y vamos al parque, y vamos a unas albercas Y a mi sobrina, que también es mi hija, es así como de, vamos a la playa. y la vamos ¿Te para brincaste acá, con niñas? Sí, me brincan niñas. Yo creo que por eso me madurado. <risa> no, y reencontrarme en esta terapia, con, con esa persona sí fue muy fuerte lo platicaba en una ocasión que tuvimos chance de estar previamente tú y yo y te decía cuando estuve en la preparatoria me encontré ahorita buscando unos papeles me encontré una hoja de una clase de psicología donde en una, en una dinámica decían ¿cómo te ves? O sea, ¿qué te dirías en este momento? Y acabo de ver esos documentos esa hoja hace como un mes, poquito más. Y cuando la leí fue así como de wow. O sea, wow, todo lo que yo me quería en ese tiempo, no me puedo imaginar. O sea, con todo lo que yo estaba pasando en esa época, que fue una época muy difícil para mí, no me puedo imaginar. Y a pesar de todo eso, tengo recuerdos de mi infancia muy bonitos.
0: ¿Y qué decían esas cartas?
1: Ayer, Iberto. No, pero si no puede. Decía, ¿cómo te ves? ¿Qué piensas de ti? ¿Y qué te dirías? ¿Qué esperas a ti más adelante? Y me lo preguntaron: ¿Quieren una reunión de amigos? Y les decía, es que afortunadamente, todo lo que yo deseé en un momento, todo lo he cumplido hasta el día de hoy. Entonces, me siento muy feliz por eso, a pesar de todo. Hace dos años falleció un familiar muy cercano. Y cuando él falleció, me meto a Facebook porque era una persona muy cerrada. O sea, no, cero expresiva. Uh -huh. Y recuerdo que eh, a, a un año antes, en mi cumpleaños, me había escrito algo. Y me meto a Facebook a ver lo que me escribió. Y era así como de, te admiro demasiado. Porque todo apuntaba como para que fueras una persona. O sea, yo le daba un peso por ti. Uh
2: -huh. Y me
1: has caído la boca y estoy súper orgullosa de ti. Y para mí volver a leer eso también fue así como de, wow. Entonces, leo lo que la gente dice, y luego leo lo que yo me decía, y para mí es también así como, un me siento muy orgulloso.
0: No, pues te, te felicito. ¿Cuál la relación con tus hermanos? ¿Cómo eran en ese, en ese tiempo?
1: Fíjate que fue muy de resentimiento mm -hmm. también hacia con ellos, porque sí lo sentía yo como una carga, obviamente. Sí, y por, repente,
0: ¿Por su culpa tengo que hacer eso?
1: No por su culpa, porque siempre culpé a mis padres. Mm -hmm. Creo que hasta la fecha he culpado a mis padres de muchas cosas.
0: Pero de manera inconsciente. Porque no, si no, de si manera no, directa. Si no, no, digo, de manera inconsciente que también te tendría cierto rencor con, con ellos, porque si no estuvieran, pues no voy a, su, a, 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 a esa carga.
1: Para mí era muy difícil porque yo no sabía cómo. Si sí, a veces como padres no sabes cómo educar a un hijo. Uh -huh. Entonces ahora para una persona de, de aproximadamente entre ocho, bueno, no, hasta pues. ahorita. O sea, no. Y sí, luego me preguntan, ¿te gustaría tener hijos? No, ya tuve todos. <risa>
0: ¿Crees que te haya afectado?
1: Amo los niños, me encantan los niños a mis sobrinos los adoro, pero los aguanto un ratito y quiero que se los lleve su mamá rápidamente. ¿Y tu papá
0: se, se fue de la casa, pero seguías en contacto con él? ¿Ya no había contacto?
1: El único contacto que había con mi padre era cuando hubo un lapso donde yo entendí cuál era la manera de llamar la atención de mi papá, y era enfermándome. Entonces, cuando tenía aproximadamente entre 14 a 18 años, estuve con problemas de desorden alimenticio.
0: Okay. Entonces,
1: cada que yo me ponía mal, eh, llamaban a mi papá para que ayudara económicamente y en la manera en la que yo lo podía ver.
0: ¿Y seguido pasaba eso? Muy seguido. Pero, pero sí, te iba, te visitaba, estaba un tiempo con, ¿No? contigo, nomás te mandaba.
1: O iba, o mandaba dinero, o hablaba por teléfono mm -hmm. y hasta ahí porque siempre estaba ocupado y ahora me reflejo tanto con él uh -huh. y creo que es una de las cosas que me ha costado mucho trabajo porque siento que tengo mucho de mi papá y de mi mamá. O sea, tal vez no lo he comprendido, estoy en el proceso de hacerlo, pero tengo muchas cosas de los dos. Uh -huh. Por ejemplo, mi trabajo me absorbe demasiado y mis ocupaciones demasiado. Y llegó un momento donde era como de oye, es que no puedo, es que no tengo tiempo. Es que sí voy a ir. Por ejemplo, mi mamá, oye, te preparé esto de comer. Sí, mamá, llego y se quedaba con la comida, y para mí me parecía una grosería, decía, ¿por qué lo hago? O sea, tal vez algo que recriminé tanto de mi padre, lo estaba haciendo yo también. Uh -huh. Ahora trato como ya de hacerlo un poquito más, de decir, organizarme, de decir, tal día voy a ir, organizamos una comida, pero siempre estoy pendiente, ¿sabes? Aún cargo con esa razón salir. ¿Qué fue
0: lo más difícil de tu niña? No,
1: no haberla vivido, yo creo, pero uh -huh. creo que también... Pues es que tuve una, fíjate que sí, la tuve un, una infancia muy bonita porque soy heredado de muchísimos primos. Mi mamá solamente tuvo una hermana y mi mamá tuvo cinco hijos y mi tía, que pasa, descanse tuvo catorce.
0: De la vieja escuela.
1: De la vieja escuela. Entonces, literal. Aparte, yo tuve un desapego con mi madre. También lo estoy ahorita tratando. Porque cuando yo nazco, ella tiene muchos problemas. Entonces, ella tiene que regresar a al hospital y estuve internada mucho tiempo. Entonces esa parte... O
0: sea, mu muchos abandonos en tu vida.
1: Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces esa parte eh, oh, fue crucial. Yo tengo una prima que es de mi edad, ella nació un mes antes, entonces la que a mí me me era la hermana de mi mamá. Uh -huh. Y yo creé un apego muy grande con ella, porque ella era como lo más cercano. La familia de mi papá, ¿haz cuenta que se fue mi papá? Y se fueron todos. Y, fueron todos. y por parte de la familia de mi mamá no fue así. Siempre estuvieron ahí. Entonces yo fui totalmente muy apegada. A grado de que a mi tía, que en paz descansé, siempre le he dicho mamá. Y cuando falleció me dolió así. Otra abandono?
0: Sí, Fíjate que, que ahorita es que te, pues te brincaste tu, tu niñez. Yo también me la, me la brinqué. Yo a los 12, 13 años ya andaba en el desmadre, ya andaba en las drogas, en el, en el alcohol. Y era algo de lo que sí me arrepentía, el haberme brincado... Mi niñez, me reencontré con mi niño interior, o yo también, yo ahorita mi mujer dice, tengo dos hijos, pero ella dice que tiene tres hijos.
1: <risa> <risa> no lo dudo tantito.
0: <risa> no, de, 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 de repente soy un niñote yo cuando con, con mis hijos, ¿no? Porque muchas veces, por el, el, el ir creciendo, lo vamos dejando por un lado y, y empezamos con el, ¿qué dirán? ¿Y si, y si me comporto de esta manera, me voy a ver inmaduro, ¿no? Y no, hay que siempre tener a flor de piel nuestro niño nuestro niño interior, yo, yo, yo pienso así.
1: Y fíjate que hace rato también te lo comentaba. Hace como un año me entró la inquietud y pregunté. Me hace que a una persona que conozco, que conocemos, y le dije, oye, ¿cómo está el trámite? O sea, literal, fue así como un, una pregunta solamente. Oye, es muy difícil el trámite para adoptar. Uh -huh. Y así de, marca a tal persona y te va a dar una cita para cuando quieras ir. ¿Eh? Así como de, no, 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 no. <risa> solamente estaba informándome, gracias.
0: Era cultura general. Sí,
1: sí me gustaría de repente, pero yo sola. Uh -huh. No con una pareja, no, yo sola.
0: Por el miedo a que se vayan, o porque no, crees que tú sola.
1: No, no, no. Porque me gustaría educarlo o educarla de, de la manera que yo creo que es correcto.
0: Ok. Entonces, ya, hablamos un poquito de tu infancia, tu adolescencia, ¿cómo fue?
1: Mm. Y entramos a lo fuerte. <ríe> eh, fíjate que fue bonita. Desde la infancia, yo sabía que algo estaba diferente. Obviamente toda la gente se da cuenta, pero nadie lo comentaba como es muy común, uh -huh. hasta que se esperan y tú llegas y le dices, ¿qué crees así? Y el, cualquier situación. Y después te dicen, ay, sí, es que ya sabía. O sea, ah, ah, ahórramelo por favor. <risa> <risa> o sea, ahorránselo todo el mundo. Muy aplicada en la escuela, uh -huh. siempre queriendo ser la mejor en todo. Ahora entiendo el por qué fue, después de haber tomado aquella gran terapia. ¿Por qué fue? Entendí que todo lo que yo he querido hacer y todo lo que he hecho ha sido por querer demostrarle a mis padres cómo se deben de hacer las cosas. Ok. Cómo no se debe de fracasar y cómo se deben de cerrar ciclos y cómo debes de ponerle un final a todo bien. Lo entendí y fue muy fuerte darme cuenta de eso, de que muchos de los logros, me ha, o sea, de que todo ese trayecto me había llevado al logro, uh -huh. al éxito, pero que muchas veces no lo he disfrutado como debería de ser. Porque más allá de hacerlo, con toda la capacidad que tengo, era con un trasfondo emocional de resentimiento. Y me di cuenta de pero que...
0: Pero lo aprovechaste para algo
1: positivo. Sí, claro, claro. ¿No? Sí, perfectísimo.
0: Porque bien, si no te hubieras impulsado con eso, amor, te ha sido para abajo.
1: Sí, entonces siempre fui muy aplicada. Yo he sido la única que le ha dado cero dolor de cabeza a mi mamá con algún problema, a mi papá también, hasta el día de hoy los he sacado, les he ayudado uh -huh. a salir de situaciones con mis hermanos difíciles y no me, no me siento así como de súper guau wow por eso, porque también es mi obligación y, y yo también decido si lo hago o no con mis hermanos, con mi misma mamá, con mi misma papá, con la familia, ¿no? Pero sí, siempre muy aplicada, siempre ya sabes, de escolta, de concursos de oratoria, de declamación, de todo, menciones honoríficas, pero siempre había algo, algo, algo. Entonces yo le reclamé a mi madre mucho tiempo, ya le pedí disculpas, porque ahora la entiendo, lo difícil que es poder tener que llevar la comida a la casa y no poder complementar con otros aspectos que para mí eran importantes, porque me había abandonado a mi padre y yo tenía a mi madre que sabía que me amaba, pero no podía estar conmigo en momentos de éxito como cuando te entregan un reconocimiento, como cuando vas a ser, y yo se lo reclamé muchísimo tiempo.
0: Y más que veías que en todos lados, eh, todos tus compañeros estaban sus su papás y que no estuvieran los tuyos, pues más te pegaba, ¿no? Sí,
1: sí, y sí fue muy difícil esa parte. Entonces, como que en esta época donde yo no me encontraba conmigo, donde necesitaba obviamente de personas que estuvieran ahí para platicar, porque en mi entorno yo viví, viví mucho tiempo en una zona de las más po populares donde pues también la educación se vuelve el, el nivel de educación un poquito más bajo y la gente crea menos empatía también contigo y te juzga un poquito más que no fue tanto mi caso. ¿eh? Uh -huh. Afortunadamente he escuchado muchos casos. Bueno, más bien desafortunadamente he escuchado muchos casos de gente que le va muy mal y conmigo no. Tal vez
0: mal en qué aspecto?
1: Por ejemplo, que les juzgan demasiado, que les gritan cosas en la calle que les tratan mal, que no se les da un respeto digno como se les debe de dar. Uh -huh. Y conmigo nunca era así. Pero yo creo que también. Pues si es muy afortunada
0: porque sí. la gente que conozco sufrió mucho por, por gente intolerante, por gente homofóbica. ¿no?
1: Incluso siempre que me entrevistan, esa es la pregunta que me hacen uh -huh. y la gente tiene esa idea porque a muchas personas se les ha pasado así. En mi caso no fácil y me siento afortunada, pero también creo y siempre lo tengo muy presente. Escuché una frase ahí cuando yo tenía 12 años, que decía, ¿cómo también te, te trato?
2: Uh -huh.
1: Y siempre soy una persona correcta para hablar. Por favor y gracias. Siempre están en mi vocabulario. El gracias a cualquier persona donde llegas. O sea, te va a abrir las puertas de, de donde claro, sea. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que esta parte me ayudó a mí demasiado. De que tenía el respeto de mis compañeros de la escuela, de que tenía el respeto de mis vecinos, de mis profesores y de toda la gente que estaba alrededor de mí. Pues creo que eso me ayudó demasiado Y me ha ayudado hasta el día de hoy
0: O sea, en la, ¿En la escuela no sufriste de
1: bullying? No te puedo decir que lo normal Porque no es normal Pero como amigo siempre hay llevadera uh -huh. Entonces probablemente Pero no No Siempre fui muy acobijada por, por Mis compañeros, incluso hasta el día de hoy En alguna atracción O en algún programa o en cualquier proyecto que hago Siempre hay compañeros y sobre todo Hombres Desde la secundaria a la prepa que me están escribiendo ahí, me da mucho gusto, vecinos, me da mucho gusto, ta, 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 ta. hay un vecino que hace poquito me escribió, me decía, mi mamá está viendo la transmisión, yo le ayudaba a ella cuando yo tenía como 14, 15 años, uh -huh. en las mañanas, ella tenía como en, la, en una primaria, vendía como para el, el receso, ¿no? como la cooperativa, Sí. entonces yo le ayudaba a ella a preparar y a vender y a ti, y yo estudiaba después en otro turno, entonces, siempre he tenido como ese, ese respeto un poquito de la gente, se si puede decir.
0: ¿Qué fue lo más difícil entonces en, en, en tu adolescencia?
1: Encontrarme. No saber qué era, o sea, no qué era, sino no poder identificarme con algo o con alguien que tuviera las mismas necesidades que yo. Por ejemplo, en la, en la adolescencia, todo el mundo quiere empezar a noviar. Uh -huh. Y luego la plática con las amigas desde que, ay, es que ya me bajó, es que mis 15 años, es que esto. Y eran cosas que, por ejemplo, a mí no me sucedían, pero tampoco me sucedía la otra parte que les sucedía a los chavos, ¿sabes? Entonces yo creo que esa fue la... Yo sabía lo que pasaba conmigo, pero no conocía un punto referente para decir, ok, o a alguien a quien yo pudiera arrimarme y decirle, oye, ¿me pasa esto? ¿Es normal? Oye, ¿me siento de tal manera? ¿Es normal? Ahora ya tengo amigas. Y ya conozco gente con la que que le digo, oye, fíjate que sí así. Ah, sí, no. Ya hay como ese, ese match, por decirlo, ¿no? Y en ese entonces no lo había.
0: ¿En, en ese tiempo, ¿por qué era lo que sentías?
1: La atracción. Todo el mundo tenemos, y yo creo que sí es así, en la adolescencia el líbido es muy alto porque uh -huh. te estás desarrollando y es lo que te comentaba, noviando y demás así. Y en mi conmigo nunca fue así. Conmigo siempre fue estar como muy perceptiva. Creo que de ahí me desarrollé un poquito más como a lo social, porque veía cómo se iba moviendo todo, cómo el género masculino tenía un rol y el femenino tenía otro, y cómo yo podía salir adelante utilizando a mi conveniencia cualquiera de esos dos. Y eso me ayudó demasiado. Pero lo mío, lo sexual, nunca fue. Nunca fue como de. Obviamente me gustaban compañeros. Y obviamente también llegó un grado de confusión muy grande que también a esta época me sigue pasando con las chicas. Incluso en el 2020 hubo un momento donde estuve a punto de declararme una persona bisexual. Pero entendí que era más admiración por la parte sapiosexual. Okay. Me enamoro del... del del intelecto de las personas.
0: De, de hecho, creo que, que la entrevista que estabas diciendo hace ratito fue la que la que vi yo y, y mencionaban género eh,
1: e identidad, identidad de género, expresión de género.
0: A ver, explica un poquito todo eso para luego seguir en la plática, porque okay. enredarnos.
1: La mayoría de la gente dice es que naciste hombre o naciste mujer y eso es y así. Uh -huh. Ok, ¿esos son nuestros genitales?
0: O sea, tú naciste son.
1: Ajá, genitales masculinos. Eh, eso es el sexo, tus genitales. El género es un constructo social. ¿Qué es un constructo social? El rosa es para las niñas, el azul es para los niños, los pantalones son para las niñas, la mujer debe trapear, lavar el machismo, trapear, lavar, estar en casa, el hombre tiene que salir a trabajar. Para solventar.
0: Yo ya solo trabajé, que quien me mantenga, no tengo problema.
1: <risa> ya oíste, mujer. <risa> ok, la identidad de género, yo me identifico como una mujer. Sin embargo, mi expresión de género puede ser no utilizar ni faldas, ni vestidos, ni cabello largo. Esa es mi expresión de género. Orientación sexual es. ¿Hacia dónde va tu relación sexoafectiva? Entonces, sí, hay gran creamos.
0: ¿Entendieron?
1: Nos igual. <risa> Volvemos. Sexo, genitales, eso no sí. te define como persona. Género, es un constructo social y cómo te identifican cuando naces al nacer, sí. en base a los genitales, y después se desarrolla socialmente hablando. Identidad de género, yo me identifico como un hombre, como una mujer, o como una persona de género no binario, o más. Expresión de género es como yo me, me identifico o físicamente, probablemente, o también con mis pronombres, okay. qué pronombres me gusta que utilicen a, conmigo. ¿no? Y la, la orientación sexual, la relación sexo-afectiva.
0: ¿Y, en, y en, la, en la niñez cómo estabas en, en, en eso? Yo no sabía. Nada.
1: No, o sea, yo sabía que estaba, <risa> pero no sabía qué rollo.
0: ¿Y en la adolescencia?
1: En la adolescencia pasa algo muy, no es chistoso porque no es chistoso, pero pasa algo muy común, que te tienes que identificar primero con algo. ¿Y con qué es? Pues con lo que hay o con la que la gente te diga. Y si no tienes información, ahorita ya hay demasiada afortunadamente. Lo primero que tenemos es gay. Okay. Entonces te empiezas a identificar y ¿cómo que te identificas? Pues como gay. Uh -huh. Hasta que después sabes que no es por ahí. Y que eso no es. Entonces ya después viene una segunda salida del closet Que es como una persona trans.
0: Ok. Y en la primera salida del closet ¿cuándo fue?
1: Eh, en un cumpleaños de una amiga. Uh -huh. Conozco un chavo, me encanta, me fascina. Y todo lo que había guardado. ¡ay! <risa> no, 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 pero lo vi y de verdad fue así como de wow. Y agarré a mi amiga, y le dije en su cumpleaños me quedé. Entonces que me gustó ese chavo así, ya, bye. Me dijo, ay, qué padre. Y nos abrazamos y todo. Fuimos novios, este chavo y yo. Y después cortamos. Y ya entro a un lugar a, a, a ver este bailando, en el cuerpo de baile con chicas que hacían imitaciones. Uh -huh. Cuando conocí ese mundo, para mí fue fantástico. Porque dije, wow, o sea, es aquí que... hay... Es que era como la cajita feliz. Era la cajita feliz porque por primera vez había entrado yo a un lugar que complementaba todo lo que yo necesitaba. Porque tenía la parte artística porque tenía la parte eh, femenina, uh -huh. no, pues, no femenina solamente físicamente hablando, sino también que encontré ese click con algunas personas y podía platicar yo de cosas que a mí también me pasaban. Y encontrar a alguien que le pasa lo mismo que a ti en una en un mundo tan enorme como en el que vivimos es, es algo maravilloso. Y ante tu familia, ahí saliste del closet no, ya había pasado, ya. pero... ¿Y, ¿Y cómo fue? Fue, um, fue difícil abordarlo. Fue muy difícil abordarlo, a grado de que yo también tuve que alejarme un poco. Me salí de, de la casa de mi mamá, no porque me corrieran y todas esas cosas que dicen. Siempre he sido muy independiente. Eh, a los 17 años, yo me fui de mi casa.
2: Uh -huh.
1: Porque mis hermanos ya comenzaban a estar en la primaria y cosas así. Y yo sabía que la gente iba a ser mala con ellos. Entonces decidí como ocultarme un poco, o sea, no desaparecer para, pues, para protegerlos.
0: Era la, el, el, la parte masculina el, de la de la casa del rol que te habían dado y querías protegerlo.
1: Ajá. Entonces, como yo los iba a exponer a algo que tanto yo quiero, a que la gente les hicieran cosas, les dijera cosas, entonces dije no. Entonces me oculté un poco. ¿Y cómo fue para ti el
0: tomar esa decisión?
1: Fíjate que fue buena. ¿No fue difícil? No fue difícil. Bueno, yo no tenía un trabajo en ese entonces. O sea, no tenía un trabajo estable. Uh -huh. Económicamente, pues, tenía que solventar gastos y tenía que seguir ayudando a mi casa. Entonces, pues, me las ingenié como pude. Le hice no sé cómo. Hasta o la fecha no sé cómo. <risa> <risa> y estuve, me inventaron muchas cosas. La gente era muy mala. Luego la gente decía que yo estaba en la cárcel. Y, o sea, cosas que... Si tú le platicas a una persona que me conoció, jamás le pasaría por la cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, alejarme sobre todo y perderme muchas cosas. Yo no estuve cuando falleció mi abuelo, por ejemplo. Sí estuve presente, pero no me tocó como eso. Y qué bueno porque hubo mucho alcoholismo, mucho, mucho sufrimiento en mi adolescencia, en mi uh -huh. niñez. Y mi abuelo falleció precisamente de un problema a causa del alcoholismo. Entonces para mí, cuando eso sucedió me dolió mucho, pero también fue un descanso, un descanso muy grande, tanto por él como por mi mamá, por mis hermanos y por mí, uh -huh. porque sí, viví esa, esa parte sí la viví de mucha violencia, porque es una violencia el el vivir con una persona que es alcohólica más a ese grado es y, y es difícil porque a alguien que le tienes tanto agradecimiento y tanto cariño, también le tienes coraje o también le puedes llegar a tener algún resentimiento por todo el daño que te causó derivado de esa enfermedad, de esa adicción. Y es muy difícil. Pero para mí sí fue un gran amigo.
0: ¿Y cuando, cuando saliste por primera vez del closet, ¿tus, tus hermanos, tu mamá, tu papá, cómo lo tomaron?
1: Vuelvo a esta parte. Mi abuelo era un señor que me quiso meter a trabajar de albañil. <risa> cuando pues jamás. Actos correctivos les llaman luego.
0: O sea, cuando cuando saliste del, del club te quiso meter. al
1: Pues fue así como de sabes que no vas a cuidar a tus hermanos porque eso es para las niñas y tú te vas a venir a trabajar para que te enseñes a trabajar y ya sabes, ¿no? Y pues en dónde pues nos vamos a ir a la construcción. <risa> Y no sabes qué horror, o sea, qué terror, qué terror, qué terror tan grande. O sea, ¿sí te llevó? Sí me llevó. Creo que estuve como dos días solamente. <ríe> y sí, fue terrible. Y nunca se me olvidó eso.
0: ¿Y tu mamá, tu papá, cómo
1: lo tomaron? Mi papá desentendido. Él sí si le ayudaba, pues mejor. Y mi mamá, pues, estaba desubicada totalmente, ¿sabes? Mi mamá obviamente con, con... No tenía como este desapego, como que no lo entendía aún. Como que para ella era muy difícil. No tenía a lo mejor tanto apoyo porque mi abuela estaba en Estados Unidos. Mi abuelo estaba aquí entonces, preocupada porque dejas a todos tus hijos en una misma casa. Nunca sabes qué vaya a suceder, los accidentes pasan. Muchas cosas entonces no, 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 no lo puedo saber. Pero para mí no fue difícil porque llegué y se los dije. Quien quiere entender lo bueno, quien no también. Yo estaba muy aparte. Mi abuela me dijo a mí algo muy padre cuando en este proceso entre una salida y otra, me dijo mi abuela, a mí me gusta mucho cuando la gente me habla de ti, uh -huh. porque siempre la referencia que dan es que eres una buena persona, es que, por ejemplo, cuando ya empezaba con mi transición, ahí me decía, me dijeron que qué bonita te veía, y mi, okay, mi abuela me dijera ese tipo de cosas, para mí era mi wow, porque siempre lo, lo más, la opinión que más me ha importado siempre ha sido la de mi abuela
0: era la que te motivaba, la que te inspiraba. Sí. sí, 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 sí,
1: sí, Entonces, mientras que ella estuviera bien conmigo, adelante, incluso, cuando el nombre, mi mamá le batallaba mucho, entonces siempre decía, mi nombre muerto, ¿qué es el nombre muerto? El nombre que de dejas de utilizar.
2: Uh -huh.
1: Mi mamá, como que de repente, y mi abuela, desde el primer día que yo le dije cómo me llamaba, hasta, es, hasta el día de hoy, me sigue diciendo eso, desde el primer día. entonces, yo luego no entiendo en lo social cuando la gente dice, ay, es que no me acostumbro a decirte de tal o cual manera. O sea, no inventé una persona de la tercera edad que con trabajos cursó la primaria. Uh -huh. Pero es también mucha cuestión de empatía. Es más empatía que educación.
0: No, y es que si, 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 si realmente la gente fuéramos más empática, se acabarían mucho los problemas que hay.
1: Claro, totalmente, totalmente. Entonces no fue tan difícil. Uh -huh. La segunda salida fue menos difícil que la primera. Porque luego se creía en aquel entonces que cuando tú decías, soy gay, lo primero, vas a ser estilista, vas a dar show, te vas a prostituir, o eh, te vas a vestir de mujer. Es lo que siempre lo que dicen. Entonces yo ya me esperaba de todo. Uh -huh.
0: Ya estás preparada mentalmente.
1: Cuando pasa que fallece mi abuelo, es cuando me reencuentro con mi papá. Y ahí yo ya traía mi cabello largo. Uh -huh. Y ahí yo ya me había metido a hormonas y ahí obviamente mi cuerpo ya había cambiado. Ahí ya tenía una relación yo con alguien y para mi papá fue un shock así terrible que hasta el día de hoy no lo supera. Acaba de pasar una situación hace dos años y mi papá me sigue hablando. O sea, si él no cruza palabra conmigo, mejor. Tiene que sanar mucho ese hombre porque si no, no va a poder continuar con tanto. Y... y, y pues él no me duele porque lo entiendo también en cierta parte.
0: No, y al final de cuentas, pues tú estás buscando tu felicidad, ¿no? Si él si él no entiende qué qué, qué para ti es lo que te hace feliz, pues como tú dices, él lo tendrá que, que trabajar, ¿no? Porque si tú le das, si tú dices la vida que quiere tu papá, ¿tú cómo vas a hacer?
1: No, pues no, jamás, jamás. Incluso nos dedicamos no a lo mismo... Pero, bueno, porque yo hago varias cosas. Entonces yo, dentro de las entrevistas que yo hago y, y la promoción que luego hago para la, la gente del regional mexicano, uh -huh. la familia de mi papá siempre trabajaron también en el mismo medio. Sí. Entonces, de repente he topado con gente de la familia en algunos eventos, pero ellos ni siquiera saben que soy yo. neto verdad? Sí.
0: ¿Y cómo fue este proceso del cambio?
1: Muy desinformado porque te comento, o sea, yo no conocía mucha gente que, con la que pudiera como embonar, y con la poca que tenía, estaban igual de desinformadas que yo uh
2: -huh.
1: entonces era lo primero, ¿no? así como de, incluso, la primera vez que fui a tramitar mi credencial mi para votar una persona, una amiga yo me, me levanté me bañé, arreglé mis peles y todo, ¿no? y me dice, es que quítate los aretes, porque no te van a poder tomar la foto con los aretes y agárrate el cabello y yo sí de, neta, yo entendí que ella estaba en otra época. Entonces, cuando yo voy y lo hago, dice, ¿a poco sí se puede? Y yo, sí, claro que se puede, ¿no ¿sabes? Y en cuestión médica, me metí toda la hormona que te puedas imaginar a grado de que después me causé fibrosis y me tuvieron que operar por la fibrosis. Estaba muy avanzada la fibrosis, me causaba ya muchos problemas, grado de que no podía tener un, sostener un vaso se me caía porque perdía la movilidad, me dolía muchísimo, me atendía afortunadamente y estoy súper bien.
0: Desde que empezaste a que te dio la fibrosis, ¿cuánto tiempo fue estarte? Como 5,
1: 7 años. Pero abusé demasiado. Uh -huh. Me ponía 3, 4 inyecciones por semana.
0: Y lo normal cuánto cuánto es? Lo
1: normal es no. <ríe> no poner. Yo dicen luego ve con un médico y checate, yo lo he llegado a decir también, pues ve con un con un médico que te cheque tus niveles hormonales y ya que él te diga. Pero yo de preferencia le digo a la gente, no, no lo hago. Hay a lo mejor otros métodos y si les puede ayudar otras cosas, pues bueno, cada quien decide cómo lo hace. Se supone que es una por mes, porque es una inyección anticonceptiva, dura 28 días. Sí. Entonces yo abuse demasiado de eso. También el exceso es muy malo.
0: Entonces tú recomiendas que mejor no se haga nada.
1: Ah, así no puede ser de otra manera. Por ejemplo, para que no tengas el cabello, pues vea láser. Para tonificar tal vez tu cuerpo, pues es ejercicio. Que también el ser trans es una cuestión económicamente
0: privilegiada. Es muy muy caro. caro. He escuchado acerca de las infancias trans. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Fíjate que está padre el hecho de que ya desde niños, niñas o niñas, eh, Socialmente sabemos para dónde vamos, te lo comentaba hace ratito, yo desde la infancia, luego cuatro, cinco, seis años, yo sabía que no pertenecía ni a una cosa ni a otra de lo que tenía mi alrededor socialmente hablando, de lo que las niñas se visten de rosa, los niños, y bueno, no en buena. Ahora que los papás ya no esperen a que los niños crezcan y cuando son adultos o adolescentes les tengan que llegar a platicar lo que son, sino que te das cuenta. Como padre yo creo que, que sabes lo que son tus hijos, ¿no? Y que hay algo que lo hace diferente o que reacciona de una manera diferente. Si tú ves que tu hijo eh, comienza a utilizar vestidos y se siente cómodo, ya existe la apertura para que pues le asesores o le acompañes como padre en este desarrollo de su personalidad. Lo que sí está, por ejemplo, de repente como muy friki para mí es la cuestión de las hormonas muy a temprana edad, uh -huh. cuando el cuerpo aún no se termina de desarrollar o se está desarrollando apenas la, la transición, vaya, de la infancia a la adolescencia, siento que sí hay como un poquito de, de riesgo, porque si cuando somos adultos, de repente decimos, siento que por aquí no va la cosa. Uh -huh. Retroceder en una persona trans, que sí existen los casos, está fuerte, imagínate, y luego, Por
0: ejemplo, tú, tú comentaste Salí dos veces del closet ah, ¿no? dos veces. Entonces que a lo mejor de la, a la hora de la hora digan, no, no es por aquí Es por otro lado, a lo mejor ya va a ser muy complicado ¿no?
1: Sí, porque si, si bien se forja La personalidad en este lapso entre la, la infancia, la adolescencia Pero bien también fuerte Ese paso de la adolescencia más adelante Que sí, cada vez van a existir Más personas trans Que no tengan que pasar Por el hecho de que luego la gente diga Ah, es que sí se le nota que es trans. Sí ayuda mucho porque obviamente la hormona va, va desarrollándose la natural con la que te van suministrando a la par, entonces vas a tener unos resultados obvi obviamente mejores. Pero si yo como una persona adulta te digo no, de preferencia no utilicen hormonas siendo adultos, pues de menores yo no lo recomendaría, yo no lo
0: en dado caso de que ya lo quieran hacer, ¿a los cuántos años tú lo recomiendas?
1: No, yo no lo ¿No? recomendaría, no, no, no. Vayan con su médico y si no les sale bien, pues ya lo demandan a él.
0: <risa> no, y, 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 y yo siempre digo, oye, a veces a los 18 años, por ejemplo, no sabemos a qué queremos dedicarnos toda la vida, nos cuesta trabajo estudiar cierta carrera, tomar esa decisión, ¿no?, de, de qué es lo que queremos que estudiar, porque yo estudio contabilidad pública. Y a la hora, a la hora me di cuenta que no me gusta la contabilidad y que no quiero trabajar de... De contador, pero eso es fácil, pues nada más ya me, me dedico a otra cosa. Pero una decisión así, yo creo que es muchísimo más difícil.
1: Es que sí necesitas de los padres, porque lo que te comentaba, o sea, económicamente te va a costar. Y si eres un preadolescente o un adolescente, pues tal vez no tengas cómo costear esos gastos. Entonces sí, a los papás de personas trans, por ejemplo, de mujeres trans que van a comenzar con el proceso de transición. El transición no es ponerte bubis y el transición no es meterte hormonas. El transición va más allá el ser una persona trans va más allá de qué te pones o qué te quitas.
0: ¿Qué tan importante es ir a terapia en ese proceso?
1: Justamente el acompañamiento que ya tienen las infancias trans y que el tema ya se habla, va acompañado no solamente, y para personas adultas también, no solamente con infancias trans, en personas adultas, si te vas a meter hormonal, tienes que ir a terapia de, a terapia de ley. Es un anticonceptivo a fin de cuentas.
2: Uh
1: -huh. Y aparte te va a cambiar tus emociones así, un sub y baja total. Aparte estás con la disforia de género que tienes. De ¿Qué, es, que ¿Qué
2: disforia? ¿tú? La
1: disforia de género es cuando tú no te identificas con lo que tú ves.
2: Okay.
1: Una disforia, por ejemplo, puede ser una persona china que no le gusta su cabello chino y lo quiere tener lacio. Y cada que ve su cabello chino, ok, ahora imagínate con los genitales. O con el vello facial, probablemente. Sí. Que cada que te levantes para ti sea un sufrimiento saber que te va a salir vello facial. O que tienes unos genitales que no... O ponerte un traje de baño. Todas esas, estas cosas son muy fuertes. Yo les digo a los papás de, de personas trans. en Específicamente de mujeres trans. ¿Quieres ayudarles? Sí, ayúdale? Volvemos a lo mismo. La hormona a lo mejor le va a ayudar en algunas cosas. Hay cirugía para modificar el tono de la voz. Lo que dicen es que te cambia tu, tus facciones y que no sé qué eso se puede hacer con alguna cirugía. Estamos hablando de privilegio económico. Pero que okay, bello, en vez de meterle una hormona, ayúdale y llévale a, a láser. A láser. Uh
2: -huh.
1: O sea, hay otras opciones. Pero queremos recurrir como a lo común o a lo rápido o a lo que te va a dar efecto pero vuelvo a lo mismo, es que más allá de una hormona, y eso es algo que a mí me causa mucho conflicto con muchas personas que conozco, porque el ser trans no es ni ponerte bubis ni ponerte nalgas, ni meterte hormonas, el ser trans es tu personalidad es tu identidad no es lo que te pongas o te quites
0: la segunda es que saliste del closet ¿cómo saliste? O sea, que, 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 que la, primera, la primera fue gay, clase gay, la segunda vez.
1: Es que mira. Siento que van como de la par. Porque el, el decir soy gay, pues es ya salir del closet.
2: Okay.
1: Pero todo lo que implica salir del closet como una mujer trans, también es muy fuerte. Por este tema que te platico del económico, del escolar. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya eres trans, o cuando tú decides o te identificas como trans. Empiezas a tener modificaciones en tu cuerpo, en tu manera de vestir, en tu todo. Y en aquel entonces, sí te juzgaban un poquito. Entonces, Ay, ¿por qué te vistes de esta manera? Porque ahorita está muy abierto. Entonces, como no quiero que me juzguen, a mí me pasó en la preparatoria, fallece la hermana de mi mamá, que para mí era como mi madre. Uh -huh.
0: Entonces, la eh, que te amamantó.
1: Ajá. O sea, terrible. Estaba por terminar el sexto, el sexto grado de, de preparatoria ya para graduarme, decido que ya no voy a regresar. Porque ella me dijo, antes de fallecer tuvimos una charla muy bonita y ella me dijo a mí que yo fuera lo que yo tenía que ser uh
2: -huh.
1: y que ella me amaba y que mmm, cosas maravillosas. Entonces dijo, lo voy a hacer. Y decido que no porque ya no quiero que me nombren como me nombran. Y ahí se me metió la idea de que tengo que cambiar el nombre, eso te estoy hablando hace 14 años. Cuando aquí me sueños de que eso fuera, o sea, yo ya lo estaba pensando. Y a eso me impulsó a comenzar a comenzar a comenzar. Entonces, un cambio, un, un una salida del closet como trans, como ya hay una previa, siendo que es un poquito más difícil, es más fácil, perdón, nada más decirlo. Pero viene lo demás, cámbiate de ropa y te vas a hacer, y te tienes que poner extensiones por todo lo social que te que implica. Ahorita no, ya te puedes identificar. Soy persona trans y me viste como quieres, algo como quieres ¿Y así. ¡Y qué padre! A mí no me tocó así. Me tocó cumplir con los parámetros que la gente tenía de lo que era una persona trans. O,
0: sea, o fuiste de las que abrió brecha.
1: ¡No! ¡No! no, Añales que hay muchísima gente. Pero como, mí, a, como, a, como mí, a mí me tocó, me trabé, perdón. Sí, era difícil porque yo no tenía ingresos en ningún lado más que los propios. Entonces, aparte con, con tener que apoyar a la familia. Sí, era muy difícil y personalmente no lo fue, no lo fue porque como ya conocía el mundo, ya sabía qué tanto podía pasar y como nunca dudé de mis capacidades, sí fue un poquito más fácil. Me informé ya después y empezó a fluir, entonces de ahí me nace la idea y la necesidad, cuando también entré a trabajar ya al bar, ¿cómo le voy a regresar a la gente el cariño y todo lo que me da como público? Ok, voy a comenzar a hacer campañas a través de mis redes o cuando tenga el poder del micrófono para apoyar informando a otras personas de cómo pueden hacer una transición, correcta.
0: De hecho tiene la, la idea, me lo platicaste la otra vez de hacer sí. que
1: eh,
0: <risa> <risa> habla habla para que quede grabado y te obligues a hacerlo. <risa> sí, un libro. <risa> un libro.
1: Un libro, un libro hablando de de esta y de muchas cosas más. Entonces he trabajado en lo social, estoy metido un poquito en un poquito no mucho en el activismo en pro de la diversidad sexual <coughs> eh, informando mucho, hago acompañamientos para personas que quieren hacer el cambio legal ante el registro civil eh, soy la primer mujer trans en Jalisco que hizo su cambio ante el IMSS ¿Eh? porque era muy fácil decir, ah pues guardo o sea, te cierro este expediente y te, te abro uno nuevo, pero ahí perdías todos tus derechos laborales okay. entonces le batallé como no tienes una idea y okay. hasta que lo logré entonces ya después se hizo un protocolo de cómo debe ser el proceso para que se haga la modificación.
0: Ok, y fuiste la primera.
1: La primera. ¿Qué tal? la impulsora también de que se pudiera hacer aquí el, el cambio de identidad en, ya en el Estado de Jalisco. Siempre, 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 siempre. Oye, ahorita
0: fuera del aire estamos hablando de que, de que he escuchado. Eh, Ayer está viendo un podcast con Pocho de Nigris y... ¿Cómo se llama? El, ¿La clase de perro o barumo? Ajá, eh, Oscar Burgos. Oscar Burgos que fue el nombre. Eh, y, y estaban hablando de que es un trastorno, Poncho de Nigris dijo. Y luego estamos hablando también de un, de un debate que estuvo muy bueno de... de en don,
1: venga la alegría. En
0: venga la alegría. Salían quiénes eran,
1: estaban. Alejandra Ley uh -huh. eh, y Pepe y Teo, que son unos blogueros buenísimos.
0: Y estaban dos personas que estaban en contra de, de esto y también mencionaron que era un trastorno. Ajá. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, yo opino que no, incluso... Ya está estipulado que no desde hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho. Creo que desde el 10, 2018, 2018 ya fue quitado de la lista de las enfermedades eh, mentales, mentales. Eh, por la OMS. Entonces, pues no. Aquí entra mucho la percepción de la persona y la educación de la persona y la empatía de la persona. Acaba de salir justamente un documental no, pues, donde entrevistan al papá. Y le preguntan por las personas trans. Y él dice, pues es que yo no tengo ningún problema con nadie porque bla, 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 ¿no? Todos somos iguales. Y, ¿sí? ¿Y
0: es que renovarse o morir?
1: Sí, pero... Ay, qué fuerte. Pero también lo dice él. No es en mí, no ah, es en la iglesia. Es en quienes profesamos la iglesia. Diciendo que cada sacerdote es responsable... De sus denuncias Y de sus discursos. Por ejemplo, yo... Hice mi, mi cambio en fe de bautismo aquí en Jalisco también. Soy la primera y voy a ser la única, desafortunadamente.
0: Porque me habías, me habías comentado que habías tenido algo problemas con eso, ¿no?
1: Sí, entonces voy a ser la primera y la única que lo, que lo hizo así. Los agarré dormidos, sin saber ni qué. Voy, a mi de, cambio. ¿De qué manera los agarraste dormidos? Los agarré dormidos en el, en el hecho de que no conocían del tema. Entonces, ¿cómo haces? Hago una corrección como de cualquier otra persona, sin prejuzgarla, uh -huh. que debería de ser lo correcto. Entonces, ah, tú te llamabas Juanito Pérez, pero ahora eres Juanita Pérez. Ah, ok, pues ya ahí está Juanita Pérez, vete que te estaba muy bien. Y ahí tienes tus papeles, ok. Me dan un fe de bautismo, lo publico en redes. Se vuelve un boom. Me buscan de medios internacionales y mundiales del catolicismo para preguntarme el tema. Entonces, cuando me empiezan a abordar, digo, ay, ¿qué pasó? Trato de sacar mi, de ir después al segundo paso, que es la primera comunión. Y cuando llego ahí, yo, no cono, yo desconocía que dentro de la misma religión católica hay como sus secciones. Entonces, a donde me tocó, son franciscanos, que no sé qué tiene que ver, no sé, desconozco. Y ahí me dicen, pues no, no va a ser así. Y me entregan un documento donde dice fulanito de tal, así en mayúsculas. Está haciendo trámite, ta, 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 ta. Y abajo así en minúsculas, chiquitas. Dice, y el nombre es? y consta en el acta tal libro tal, que el nombre es, y así chiquito, Wendy bueno, Nayeli Reak. Y, no, y, y yo, me da coraje y digo, no, es que así no debe de ser. Entonces me todo queja y se hace un boom porque lo vuelvo a poner a través de redes y los medios van con el cardenal y el cardenal le manda a hablar a toda la gente que me ayudó en el proceso o que me atendió en el proceso. Se los pone como campeones. Entonces, cuando yo me regreso a que me entreguen mi documento como es, me ponen como campeona. <risa> y todo eso lo tengo documentado en videos que estuve grabando.
0: ¿Y lo pienso sacar algún momento? Y todo
1: eso va a salir próximamente en un audiovisual.
0: Ok, ok, ok. No, pues va, va, va a estar muy interesante.
1: ¿Sí? Entonces, como yo tengo mi fe de bautismo y como tengo mi papel, que es válido porque está firmado por la iglesia de la primera comunión, voy a hacer mi confirmación, aunque no quiera
0: Entonces, ¿ya nadie más lo va a poder?
1: No, porque ya metieron entonces este protocolo ellos, se juntaron nuevamente <ríe> y dijeron, a ver, nos va a volver a suceder, que vamos a hacer? La manera correcta de hacerlo es de la siguiente y lo van a hacer como se hace en las actas de nacimiento se hace un resguardo o se pone una nota marginal que no debería de existir porque es como seguir segmentando esa uh -huh. y, y así es como lo van a hacer, al menos en Jalisco
0: hey, y volviendo a, a lo, del, lo del trastorno, cuando yo lo escuché
1: dije, y si fuera trastorno pues cuál es el problema, uh -huh. digo yo tengo un trastorno, digo la OMS dice que no si así fuese, no tendría ningún problema. Uh -huh. Digo, a fin de cuentas... Imagínate que la gente me rechazara,
0: que no me, que me rezagara porque tengo trastorno límite, ¿no?
1: No nos identifica eso, o sea, eso no, no nos claro da el valor no. como personas. Nadie es más que otro por ser gay, por ser trans, por ser hetero, por ser... Nadie es más... Importa lo que aportas a tu sociedad, importa lo que eres como persona. Uh -huh. Eso es lo que... Como pareja. Eso es lo que realmente, como trabajador, eso es lo que realmente importa. Platicábamos también referente a esto del, de que si es un trastorno o no, que salía el tema de, de las terapias de conversión.
0: Que había otro ahí en la mesa de debate que decía eso, que te convertía.
1: Que te, ¿Quién te puede convertir en qué? Eso pasa, ¿sabes dónde? Muchísimo. Que es un tema que también lo tengo trabajando por ahí, pero no he puesto el proyecto bien en la mesa los centros de rehabilitación y los centros de readaptación ¿qué tiene? ¿qué pasa cuando una persona gay trans o lésbica entra a ese tipo de lugares? la mayoría de los centros de rehabilitación o anexos esas clínicas por lo regular seguían mucho lo espiritual ¿y lo espiritual qué es? pues estar apegados a Dios y la mayoría o son cristianas o son católicas, y qué es lo que te han enseñado por la, a lo largo de la historia, que el ser el gay, ser lesbiana, el ser trans, es malo. Uh -huh. Entonces, imagínate, si tú ya entraste con un problema de adicciones, porque no te reencontrabas, porque no te aceptaron, porque te corrieron, por lo que haya sido, y todavía entras a un lugar a donde te van a readaptar de esta manera, es peor, es un infierno total. Ahora, ¿a dónde van las mujeres trans? ¿O a dónde meten las mujeres trans? ¿La familia de las mujeres trans, a qué anexo te meten? ¿A, ¿A uno varonero o a uno masculino? A a uno, a un... ¿En
2: cuál te aceptan? ¿En cuál? En el de hombres a dónde lo meten? O? ¿En dónde embonas? Uh -huh.
1: Si te meten a prisión? afortunadamente también ahí, ahí se sí ha avanzado un poquito, porque, por ejemplo, si a mí me llegaran a detener, a mí me de, por, por mis documentos tendría que ir a uno femenino, uh -huh. pero tienen la obligación de preguntarme a cuál decido ir yo, okay. en cuál yo me voy a sentir más segura, si en uno de mujeres o en uno de hombres.
0: Pero, ¿Pero ahí por qué te preguntan? ¿Por tus documentos o por qué?
1: No, 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 por, 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 no por ser trans. Okay. Sino por mi comodidad, por mi seguridad.
0: o sea cualquier trans le preguntan a dónde quiere ir.
1: No, no. tú lo puedes, tú lo puedes también, este, solicitar. Uh -huh. Por ejemplo, yo, ok, soy guendicano, cometí tal delito.
2: Toca madera, ¿eh? pero toca sí, madera, toca madera. madera. <risas>
1: eh, me toca acá. Pero entonces se habla con el abogado y se le dice, ¿sabes qué? Yo siento que yo estaría más segura en un nuevo varón. Y ya expones el por qué, ¿no? Cada quien tiene sus necesidades. ¿Sabes qué? No, yo aquí me quedo en el de las morras y aquí estoy a gusto. Hay un, un, te voy a mandar el link, hay unos videos de unas chavas trans de la Ciudad de México que estuvieron en un varonil hace tiempo y ellas platican cómo es vivirlo ahí. Impresionante porque una de ellas salió casada del reclusorio y o sea es muy interesante toda la historia que hay ahí que también sucede
2: incluso hubo un, un caso que una juez
1: que yo conozco que está muy informada en estos temas tuvo que dejar en libertad a una persona en el juicio porque no se respetaron sus derechos humanos precisamente por este tipo de... Situación. Entonces, por tu comodidad, por tu integridad, tú debes de decidir, en el caso de ser una persona trans, que luego ahí hay mucha confusión, ¿no? Porque si es como en el baño. es una pregunta que hay muchas preguntas que nunca se le deben de ser a una persona trans. pero es Por ejemplo, el baño. ¿A qué baño entras? ¿Que ¿A ti te causa conflicto? Te lo hago la pregunta personalmente. ¿Será conflicto a ti entrar en un baño público y ver a una mujer trans ahí? Pues digo, ahorita ya no, Ajá.
0: pero pero te hablo de cuando estaba adolescente y eso, que, que te confesé que era que era homofóbico y que me tocó hacer bullying a personas con diferente orientación sexual, eh, en aquel tiempo sí, ahorita no.
1: Ajá, pero imagínate, o sea, entonces por, por esa parte sí es como de no te vamos a poner en riesgo por, ¿sabes? Por eso se, se pregunta o se debería de preguntar. En cuál. Entonces sí, es un tema, nada más para cerrarlo, que sí está ahí como yo creo que muy pendiente, muy pendiente que se tiene que trabajar en, en eso, si alguien nos está viendo, de la gente que pueda hacer algo, adelante nos platicamos, hacemos una mesa de trabajo, lo que sea, pero sí es un tema muy importante, porque ya está estipulado que es un delito eh, los, los actos correctivos. ¿Hace o sea, apesos de conversión? No. Bye.
0: Tuviste el, el primer novio cuando saliste del, del closet. ¿Cuánto duraste con, con él?
1: Muy poco. Muy poco. Sí, fue esas las que te dices. ¿sí? Ay, no, porque lo hice?
0: <risa> y cuando saliste del por segunda vez del closet, ¿hubo alguna pareja ahí?
1: Sí, 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 sí. O sea, sí he tenido parejas, pero.
2: <risa> Siento como que
1: es que se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero no, o oh, no me complementan, ¿sabes? No siento como ese, no, me quedan mucho a deber. Okay. Probablemente, por todo lo que yo ya traigo arrastrando, estoy exigiendo demasiado.
0: O por lo que traes de manera inconsciente, estás seleccionando
1: mal. Ajá, o pues estoy seleccionando. Uh -huh. Sí, porque por lo regular, siempre las personas con las que he estado, Terminan siendo como mis hijos. Okay. <risa> ¿Y ahorita, Yo tengo.
0: Y ahorita no tienes pareja.
1: En eh, Relación estable. Okay. <risa> sí.
0: Ya ¿sabes? pasaste tu adolescencia y después.
1: Y después, pues ya a trabajar como siempre, desde siempre a trabajar, a estudiar, a... Dejé mis estudios, me dediqué a trabajar simplemente para salir adelante. Eh, entro a trabajar al lugar donde estoy trabajando actualmente. Y el nombre es el comercial. Perdón, Cabaret VIP, Zona Centro, Galeana, los
0: 75. Que ya fui y qué showsazo, ¿no? ¿eh?
1: Sí, Oye, ahí estamos.
0: y me sorprendí, ¿la clase de Britney Spears? Sí. Se wow. pasa wow. Yo wow. le dije a la mujer, ¿es mujer? Sí. Un cuerpazo tenía. Sí, amigo. Cuerp powers. más. <risa> luego llegué. A, a, a buscar en internet, porque yo traía la duda si era, si era hombre o, o, o mujer, y no, ya me di cuenta que hombre, no hombre, qué trabajo, sí, ¿eh? ¡Qué
1: guau, wow, verdad! Sí, la verdad. Una magia. La magia del transformismo. Vale mucho la pena ir. Vale mucho la pena.
0: Por ejemplo, yo en aquellos tiempos, ¿qué esperanzas si que hubiera ido a lugar así? Nunca. Nunca, no hombre.
1: Sí, fíjate que ahorita también esa apertura es muy mm -hmm. grande.
0: Y no, me la pasé. De maravilla, mi mujer estaba feliz, cantar. llegó la, 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 la clase de Alejandra Guzmán, empezó a cantar ahí al lado de, de nosotros, de mujeres tomó selfie, no, no, muy muy buen ambiente.
1: Sí, muy, totalmente familiar, de uh -huh. respeto, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, me sentí súper, súper a gusto.
1: Sí, aparte no sé si te diste cuenta también en esta gran apertura que ahora ya hay, de que la mayoría del público es heterosexual.
0: Sí, ve mucho heterosexual. Claro que sí. Pues de hecho, yo digo que era, nosotros éramos como cuántos, unos, sí, como 20, unos 20, 20, 20. 20,
1: 25, sí.
0: y todos éramos heterosexuales
1: Sí, 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 sí. ¿Sí, no? Sí. sí. Creo que sí. <risa> <risa> Hasta donde yo sé, sí. <risa> sí, ya está muy grande la apertura. Entonces, también eso nos ayuda mucho a desarrollarnos. Te comentaba, entonces, hace nueve años eh, entro a trabajar ahí, después de una mala racha laboral de renunciar a donde yo trabajaba anteriormente.
0: ¿En qué trabajas anteriormente?
1: En un snack de IMSS duré trabajando ocho años. Uh -huh. Ocho años hasta que me salgo. Me meto a tomar unos cursos. Siempre me ha gustado estar en cursos. No sé por qué. Me meto a tomar unos cursos. Eh, sale la oportunidad de entrar a un concurso. El primer concurso que hacen de transformistas ahí uh -huh. en Cabaret. Y gano, me meto, gano el concurso. Y después entro a trabajar a Cabaret. Me empecé a ir súper bien. Lo mejor que me pudo haber, haber sucedido fue que, se, que saliera una compañera que era así como top en la empresa. Entonces quedó el espacio como discupado y ahí me metí yo. Y desde entonces, nueve años ahí en la empresa, que me ha dado mucho, 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 mucho. Y el público. Me empecé a ir un poquito mejor. Y empecé a hacer todo lo que siempre quise hacer. Porque para todo se necesita dinero. Uh -huh. Y para todo se necesita palancas o conocer a alguien. Y este trabajo es muy lindo precisamente por ese tipo de cosas y por los aplausos también. Es muy bonito.
0: Fíjate que dices aplausos. La otra estaba platicando a, a, a mi mujer. Cuando doy conferencias, la gente termina aplaudiéndome cuando, con, con la obra de, de teatro, ¿no? Y yo me siento bien raro cuando la gente aplaude.
1: Es muy bonito.
0: Yo me siento bien raro, no sé.
1: Yo tuve un lapso donde lo padecí demasiado porque era como estar todo padre. Y luego me despertaba cruda, sol, así como el bebé, ebria, sola y devastada en, en mi casa. Y era así de, ay, ya se acabó todo. Y yo lloraba, lloraba demasiado. Ya luego lo empecé a entender porque esa parte también te mueve muchas emociones. Trabajamos a fin de cuentas con emociones uh -huh. y con alcohol.
0: Sí, me, me di cuenta, ¿no?
1: Sí, y con alcohol. Entonces, como que la... Los cambiaron.
0: concursos se ponen buenos.
1: Muy bueno. Oye, también, también
0: otro, otro show que me gustó mucho fue el de un, un, uno alto, que sea con una. Abanico. Con un abanico.
1: De la Ciudad de México, Paris Elegance. Que nos, nos tenía atacado de la risa a todo el mundo. Sí. Mi respeto. Su humor. Padre. Sí. El humor que maneja es muy bueno. Es decir, no, la verdad vale mucho
0: la pena. Vale mucho sí, la pena Cuando ella. puedan, vaya Oye, eh, ¿algún consejo que le quieras dar a las personas que no toman la decisión de salir del club?
1: pues vida solo hay una y pues que mejor vivirla de la manera que les plazca sin ofender a nadie sin hacerle mal a nadie, pero pues vida solo hay una, se entiende que hay gente que luego no se anima que luego hay gente que no dice, ay es que qué va a pasar no pasa nada, arriesguense vivan su vida, vivan lo, su
0: peor, vida. lo peor que puede pasar es que sean felices
1: lo peor que puede pasar <risa> no. es que sean felices o que descubran realmente quiénes son también mm -hmm. Porque estar viviendo bajo las, las cortinas, pues no.
0: Porque, ¿cuánta gente casada a lo mejor, con hijos, y por no salir del club?
1: Así es. Y todo el tiempo, y aparte no, no haces feliz a otra persona, ni te haces feliz a ti. Y que lo primordial es que te hagas feliz.
0: ¿Algo importante que consideres que nos haga falta hablar o quieras decir?
1: Eh, que nos haga falta hablar, pues no. Nada, simplemente también que no juzguen luego a todas las personas porque conocen solamente a una. Eh, acaba de pasar un tema ahorita en redes sociales medio fuerte, que si no es que todas las trans son iguales. No, no todas son iguales. Hay algunas que les ha tocado vivir de una manera, o en una época diferente. fue lo que diferente. pasó? <ríe> Me gusta a lo mejor Sí, ¿no? Pero hubo como una disyuntiva de qué es ser una mujer trans y qué no. Ah, okay. pues Cada quien opina, ahora es que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? pero no por esa persona que opina así. Todas debemos de opinar igual y no porque esa persona se identifique de esa manera. Todas nos vamos a identificar igual. Cada quien tiene su cómo lo hace y cómo se expresa y cómo le gusta que la gente la vea. Y pues a cada quien cómo le funciona y cómo se sienta bien.
0: Perfecto, Wendy. Fue un placer haber tenido muy aquí muy en claro. la red del podcast la gente. Diles dónde te pueden contactar en redes sociales.
1: Mis redes sociales es Wendicano Real y mi canal de YouTube Vayan, Wendy Wendicano Entertainment. Ahí subo un poquito de todo, ya no tan formal, porque hoy estuvo muy formal contigo, pero yo no soy tan formal. Ah, por,
0: por, porque tú quisiste.
1: No, porque así es la línea de, del podcast No, va a estar muy divertido, de verdad que sí.
0: No, tengo aquí, aquí es una plática entre, entre amigos, no pasa nada.
1: No, rico, me la puse muy a gusto. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo.
0: Excelente. Invítalos otra vez a, los otros, ¿A Cabaret.
1: Vamos a acabar Galeana 277 Centro en Guadalajara. El mejor espectáculo del mundo. Me voy a despedir con lo que siempre digo en el escenario. Pueden existir muchos lugares de espectáculo en México, pero el mejor público y el mejor show, sin duda, lo tienen por mucho. Cabaret Bien
0: Eso es todo. Y amigos, este fue otro episodio más de la Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. No se olviden de suscribirse, de darle like, de comentar esta información le puede servir a mucha gente compartan, compartan, compartan para que esta red se siga extendiendo, son amigo y servidor Heriberto Villicaña, en redes sociales así me encuentran, o la red rescate un Hijo sin futuro, y nos vemos en el siguiente episodio Esto fue La Red El Podcast, con su servidor Heriberto Villicaña Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla, eres tú mismo ¿Estás listo? Esto fue La Red, el podcast, con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?